0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张零。再次感谢大家收看我们的节目。我们有很多的啊观众朋友来信说，他订阅我们的这些资讯哦，发现哎、欸，常常我们的资讯之后突然收不到，不管什么原因啦。我们当然呃更怕的是有一些不良站的一些干扰。我希望大家喜欢我们的节目，帮我们转传、订阅、分享、按赞、留言哦、喔。当然也欢迎批评指教，因为我还蛮希望我们在整个群组上面。啊，这些讨论，因为我我认为有许多人，他也从不同的角度跟观点。如果是良善的讨论，我觉得我们都愿意啊去了解。然后我们甚至啊把大家期待的一些问题，我们也可以把它汇整起来，来请教我们所邀请的来宾哦。我们希望这节目越来越好。那你们的支持、你们的鼓励，当然就是我们最好、最啊大的一个动力哦。那谈到呃中国的这些相关议题，其实上从许多的一些面向，不会言中国在这几年整个经济。崛起哦，在整个啊中国的这个经济改革开放之后，从两千年左右这样快速的跃升啊，我们看到了许多的国家，那纷纷都把中国当作是一个非常重要的啊这个经济往来的一个关系。当然，在政治上的交流，当然包含啊这个我们看到许多民间文化的交流，一时之间非常蓬勃。我自己感受很深哦，我还记得我很久以前哦，大概十几二十年前，我到巴厘岛去的时候。大概还是以英文的这个标识为主。我记得在两三年前再去、呃，都有中文了，全部从机场进去都有。你可以想象中国的消费力有多么的强大。虽然是如此，我们看到整个民族主义的高涨，开始大家又有回想起那个早期中国。你看，叫中国这个所有世界的中心，然后要万般来朝，所以。中国显然在这段期间啊，这个看着国家经济的强盛，发现自己可以跟全世界平起平坐，这个油然而生的骄傲感，我们可以理解啊，但这真的是一个。呃，适合的，或者这真的是呃真实的，或者只是一个表象的泡泡呢？我们今天很开心邀请到我们呃透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，请我们明老师再帮我们来好好解析一下。明老师你好
1: ，呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们大家好
0: 。是老师有提过去，其实节目当中有提到这个天朝体系，然后我觉得大家当对这部分来讲都有许多讨论。其实也有很多人做这个研究，到现在我看到学术上。还是有这种朝贡的这种啊，中国对于这些啊，包含我们过去许多学者对这一个部分的论述，我觉得非常有趣哦。所以老师要不要谈一下什么叫天朝体系？你你刚刚有几个咨形容很好，叫万邦来朝嘛，这就是过去
1: 我们常,常讲的话。呃，简单说呢，中国的这世界观，传统中国世界观呢，跟现在流行的国际社会上的世界观是不一样的、嗯。现在流行的国际上世界观呢，叫做国际社会是一个无政府状态。简单说，就是有一有两百个政府，没有人比他们更高。每个政府为自己的国家人民追求安全、生存、福利什么等等。所以你要改变人家，就是靠武力，靠其他力量。嗯。所以没有更高的这个强制力量。这叫无政府状态。中国传统的观念呢，国际社会是有秩序的，不是无秩序的，是有秩序的。那秩序怎么来呢？简单说呢，这个天朝体系呢有几个特征。第一个特征就是中国当然就天朝了，理所当然的。然后除了中国之外呢，其他的国家分成两类：一类是对中国朝贡的，叫朝贡国或者叫属国；另外一类呢不来朝贡的，叫蛮夷之邦，就只有两类。所以从这角度出发，大家可以看到，这个第三个特征就是，中国跟其他这些国家的关系，跟其他国家国别的国家之间关系呢，它不是平等的，它是一个上下层级的关系。这个关系说来就有趣了、哦，它是一个儒家思想的根源。将来有空我们再慢慢说。所以这个上下层级关系呢，你看起来就像个金字塔，中国在这个最顶端，然后底下下一层的叫朝贡国在就，再下呢叫蛮夷之邦。那有人把它叫同心圆，为什么要同心圆呢？这个金字塔，你从正上方往下看的时候，它就是同心圆了。嗯，中国在中间，外面全是朝贡国，在外面是蛮夷蛮夷之邦，所以从上往下看呢、啊，就是同心圆。啊，这这第三个特征，第四个特征呢，就是中国和这些朝贡国的关系呢，是一种叫做朝贡关系。嗯，所以那朝贡关系呢，这你刚刚不说万邦来朝吗？当然从来没有到万邦了，大概一般来说最多差不多二三十个国家，然后来朝，呃，简单说就是分封跟进贡的关系。这些来朝贡的国家，中国分封他，分封他说啊，你是朝鲜国王，你是这个伪奴国王，你是安南国王，你是这个暹罗国王，你是什么国王等等。换句话说，你们国家的合法性跟正统性要被我中国承认。那么你在那个统治呢，才名正言顺，所以这是分封。那么进贡就是你来看我的时候，你不能空手来，你得带礼品，带真切礼品，就你刚刚说的。所以这是封跟贡的关系，或者是分封跟进贡的关系。再一层呢，就比较国家安全了，就是保护伞跟安全屏障。呃，简单说就是你来对我朝贡，中国对你呢就有一种义务。什么义务呢？你被别人欺负的时候，我要帮你，嗯，我要帮你。嗯，呃，你们彼此打架，朝贡国彼此打架，来跟我申诉，我帮你调解。那如果有人欺负了朝贡国，那么我要帮朝贡国出头。呃，大家可以想一下啊、喔，中其实中国历史上面我们常常讲啊，其实你直接看下去。他没有帮太多国家打过仗。嗯。呃，大概近代史上啊，中国帮外面打过仗的只有两个国家打三次战争。呃，一个是帮朝鲜打过两次战争，中日甲午之战啊，那是帮朝鲜打仗；再来是韩战帮朝鲜打仗。那么另外就是帮安南，就今天越南，帮跟法国打仗啊，就打过这两个国家三场战争。所以中国说这个保护伞呢，其实是有问题的。我们等会儿再详细说。但是从这从中国来看呢、啊，这些朝贡国跟它有什么关系呢？是一种安全屏障。这些朝贡国大部分在中国的周边嘛，对不对？中国是中心嘛，他们在周边，所以如果有人来侵略中国，除非是朝贡国侵略中国，如果是有更远国家来侵略中国的话，这些朝贡国首先是一个屏障，他得先侵略朝贡国才能侵略到中国。各位看看，大概近代这个西洋来侵略中国的时候，大体就是这么一个情况。除了说这个呃广州的问题之外，其他大体是这情况。所以说，保护伞跟这安全屏障关系。那么也就是说呢，你把这些整理起来之后，大体就勾勒出这么一个秩序。这个秩序说起来呢，大概是两千多年前春秋战国的时候就有了，但是后来在汉朝之后能慢慢成型。汉朝因为跟外族打仗嘛。打完仗之后，这些人或者臣服了，或者逃走。逃走就没办法了；臣服的话呢，要么就直接进到中国一部分，变成州、府、县等等，啊，或变郡国；要么就是啊，我变成一个蜀国，或变成朝贡国。到了这个大概唐朝以后呢，这制这个这种制度就比较完备。那万邦来朝呢，差不多就是那个时代。到了清朝时候呢，当然这个就已经非常，因为非常完整了。简单说呢，清朝有两个部会呢，负责这件事情。今天就今天只有一个外交部，对吧？当时是两个部，一个叫礼部，就是礼貌的礼，
0: 嗯
1: ，也就是说，我跟你的关系是个礼的关系，你以礼待我，我也以礼待你，所以我用什么单位去处理你呢？用礼部，礼部大礼大体是处理呢，从东边来的这些国家。另外叫礼翻院，就是翻，就是翻，就是那个藩镇的藩，礼翻院。那这个大理是处理西边跟西北边国家的，像西域啦，这这些国家，或者说说俄罗斯啊这些国家，当时叫罗萨。所以一个叫礼部，叫礼翻院，那么这是两个单位，那今天都叫做外交部了。呃，所以中国对这个东西呢，应该说是礼仪性的比程度比较高。那实质部分，谈白说是比较少的
0: 。是，当然，如果一开始老师提到这个，如果我们中国还有许多人，甚至当然中国高层还是希望，那个不止在我们谈到的对于国际的实质影响，如果内心里面还有那个皇帝梦，觉得需要大家，就是我还是一个天朝的这些概念来讲，我难想象它套用在现今的国际社会。你你可能是另外一种平行时空哦、喔。但我还是比较好奇，老师刚刚也勾起了我相信很多人的。进去了，就是天朝、朝共国、蛮意之邦。那像台湾，如果不大理中共，我们应该属于蛮意之邦。老师要不要针对这部分可以再清楚跟我们分享一下
1: ？如果你要问到中共看台湾的话，就是他希望就台湾变成他的一个郡县，对不对？直接变成他的一个部分。啊，如果不行的话，至少变朝共国啊，至少至少。你说蛮夷这帮，他是绝对不愿意的，反正不是个国家就对了，他绝对不愿意。简单说，为什么叫天朝呢？呃，大概中国几千年来在亚洲这地方呢，综合国力远远超过其他国家。实际上，你若看全球来说的话，大概在工业革命以前，中国的这个综合国力呢，都是凌驾于世界各国、嗯。有人粗略做过估计啊，大概到了明朝的时候，中国的这个经济实力呢，是国际的大概差不多三分之一到四分之一，到这么大。满清我们觉得很衰弱了，对不对？满清到末年的时候，它的 GDP 呢，有人粗算过，大概还占国际上的大概百分之十几到二
0: 十几，哦，非常高，还这么高啊！
1: 满清末年呢、啊，我们觉得说打乱已经完全不像样了，它国力还这么强大。民国时候，当它大乱，所以民国初期之后就快快、快速滑落，大概剩下中国全世界百分之六左右。当然，今天经过在改革开放之后，慢慢又爬回来，可是比例呢，相对来说还是比较低的。所以回到刚刚的问题啊，这个呃，中国去叫天朝呢，第一主要综合国力强大，综合国力强大，第一让表现在经济实力上面。中国当时呢，农农耕、商顿发达。商大部分是卖什么呢？就是食衣住行，就百工百货等等。那第二部分呢，就是军事力量强大。呃，大家不要忘记，就很多作战的方式跟武器啊，最早都是中国发明的，包括什么火药啦，什么等等，都是中国发明的。只是后来西方工业革命进步之后呢，把这东西融合融合进去呢，中国落后罢了。这第二部分。第三是政治上比较进步，政治比较进步，一方面就是政治统治比较有效，大体来说算是清民；第二就是它政治制度进步，呃，表现在什么地方呢？第一，对社会的管制，对社会管制尤其在两个方面，第一是抽税，我抽税能有效的抽税，这个在很多国家是做不到的、啊。你举例子，你现在在委内瑞拉，你能有效抽税吗？你在智力在秘鲁这些南美国家，你能有效抽税吗？不行的，为什么？因为黑社会很大，是不是这样子？嗯，黑社会大了这样子，他就可以挑战公权力。你抽税抽不到呢，国家治理就不是就不叫有效。所以，我们看说政治力是不是有效？第一，是不是有效抽税？第二，必要的时候我要征人来打仗、征兵，或者是征工人来做工，我是不是征得到？嗯，当然这几个是重要指标，那这是叫政治的有效。再一个就是文化是不是进步？这我们待详细说。再一个，大家常常忽视的是，中国在传统的时代呢，科技是比较进步的。
0: 嗯
1: ，呃，我只举一个例子吧，两个例子好了。一个是弓箭，现在我们看的弓箭呢，是手这样拉，然后让这样射箭出去，对不对？那春秋战国的末期呢，就发明了弩。弩呢是一种大概这种半机械的弓，手是拉不动，男人的手都拉不开那那弩的弦。男人拉弓啊，要用脚去拉弓，因为脚的力量比手大，用脚拉弓，脚把那弓弦拉开之后固定了，然后上来再上箭。弩箭的这个威力是很大的，弓箭一般来说呢，简单说大概是一百公尺左右，就到强弩之末了。弩箭呢可以射到三百步，所以当时的长兵器是弩箭。后这第一个，第二就是铁，炼铁。不是每个国家都能够炼铁的，大家要知道。第一，你不知道铁矿的，不知道铁这个东西；嗯，第二，你没有铁矿；第三，你烧不出那种温度出来。不要以为炼铁容易，炼铁至少烧到七百度，一般的木材怎么烧不到七百度的了？除非很特别的东西。通常什么呢？焦炭，焦炭才烧到七百度。所以这第二个这个例子。第三个例子呢，我们有机会话说，立法，天文立法。呃，立法就是地球跟太阳跟月亮的关系，就是我们的运动到什么地步。不是每个民族都能够观察到这东西。因为这个立法为什么重要呢？立法准确之后呢，你才好农耕嘛。你猜小说什么叫播种，什么时秋收，什么的等等嘛？你这个立法就是说你要晓得地球跟旁边的这些星球关系之后运行到哪里，然后气候如何变化，所以这就是很重要的这科技的表现。嗯，这是中国之所以领先的这个和关键原因。那什么叫朝贡国呢？臣服于中国，愿意接受中国这些教化的，嗯，啊，这个叫做朝贡国。朝贡国大概我们行不浪加起来也就是几十个了。比较有名一个是我们刚刚讲朝鲜，第二大家不太记得的琉球，琉球对中国是非常忠实的，第三是安南，就现在越南，再来是暹罗，大体上现在就泰国，那越那个呃缅呃缅甸了什么都曾经进贡过啊，再来就西域的一些国家，西域国家在唐朝时候比较有名的一个国家叫高昌国，呃高兴的高昌盛昌高昌国，高昌国大概在哪里呢？在今天罗布泊。待在那里。高昌国在唐朝时候是一个西域很强盛的国家，所以唐朝打到那边去之后呢，第一件事情就是先打败高昌，但是灭不了，因为高昌太强大了，灭不了。打完之后灭不了怎么办呢？那高昌就臣服于就唐朝，唐朝给他钢鞭跟钢刀，谁不听话你就打他，再不听话你就杀他，你奉我唐天子之命。所以高昌变成说唐朝在当地代行法律的这么一个一个家伙，就是家伙呢时平时判。他高昌国呢强大了，唐朝这个力量不到手，他就去叛变了，然后就狐假虎威就乱搞一顿，大家跑去唐朝告状，唐朝就要打高昌，把高昌痛打一顿之后呢，然后又没有找取代人，然后再给高扶持一个新的高昌王，让他在西域呢再帮我做事情，所以高昌很有名的。日本呢，中间有对中国进贡过一百多年。嗯，那我们看历史上最有趣的一个进贡国家叫教廷国，当时教廷真的来中国朝贡吗？好像不是，有过好像有过一两次，但有几次觉得不是。为什么晓得不是呢？因为中国的史书上有记载说教廷国有人来，但教廷的史书上没有看到。嗯，所以怀疑是什么呢？怀疑是有西方商人知道有这件事情之后。然后假装成这个教廷国使者，然后假装学会跪拜之后，来到中国进贡东西，然后得到皇帝赏赐去卖赏赐，他是来做生意的，啊，教廷国呢出现过几次。那其他就是从来不来的，或者偶尔来，然后爱来不来的，那些叫蛮夷之邦。简单说，从中国来看，讲蓝眉毛、绿眼睛了，是这么回事、嗯
0: 、是这个，大家老师这样讲，我觉得也可以啊，把天朝朝贡国这蛮夷之邦的部分，大家在历史上有一个简单的概念了。那我刚刚也提到了，其实，呃，看起来我觉得在谈到这个天朝体系的部分很重要，就是有上下层级的关系哦。哎，这显然也是我觉得中国人民念念不忘的那个有一天重登啊，这个世界的中心呢、哦。老师，要不要谈一谈上下层级的部分
1: 呢？这个说起来比较有趣啊，它是一个儒家的观念。我刚刚讲我说儒家呢，我们不是讲说呃儒家出于人性嘛，可是儒家在社会上，他观察到一点很有趣的东西，就是人跟人关系呢，不是太平等的。他看见这人不是五轮吗？父子、君臣、呃，君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友吗？大概前四轮都是不平等的，对不对？君臣、父子、夫妇、兄弟，在传统中国社会是不平等的。当然，大家现在听到夫妇可能觉得说，哎，怎么不平等？当时真的不平等，当时比较平等是朋友，只有这这一轮比较平等。所以简单说，儒家的社会观跟人际关系呢，是一个上下尊卑的，是一个层级的观念。当中国人受这套想法这么几千年下来之后呢，他去看外国的时候呢，不自觉也把这个层级观念带进去，他却没有把朋友这层呢摆到国家之间去，这是比较奇怪的地方。所以西方有些学者后来注意到说，中国人好像传统上不会平等对待人，要么就把别的国家看得太低，等到他不如人后又把别的国家看得太高，所以不会平等对待人。我记得我们上集不是讲说习近平说不会，不会，那就要要平视吗？简单说就是他希望他表面上说我希望平等跟人家对待，但是他想俯视人家，他想回到内内层上去。那当然这个又跟中国这这一两百年来跟帝国主义的战争经验很有关系。从鸦片战争到英法联军的，一直到八国联军打下来呢，中国打赢的没有几次，打输了多，打赢的少。所以简单说呢，这种不平等的观念呢。
0: 在中文心中的是基本上说深植人心吧。是，如果听老师这样谈，我对应成我们之前在讨论一些什么“藏狼”的外交啊等等，然后虽然现在要变成可爱外交，怎么去改？我觉得显然中共对于那个天朝体系的想象，那也不只是民众民族心油然希望中国成为列强被看见被尊重。我觉得连中国的外交行为，事实上都想要朝向天朝体系这样的方法来走，所以看起来，想要透过他们现在政治经济的实力，包含建构一个强大的军队，让大家啊从经济上服我，经济上不服我，我在政治在军事上就打你，老师他们是这样想吗？
1: 对，大体这样想。那我还是回到刚刚讲说，另外特点叫中国中心论哈。他们现在就是现在你刚刚讲到的，就是勾勒出来的中国中心嘛。嗯。中国中心还有几层含义？第一呢。中国是当时已知的文明世界的地理的中心，嗯，对不对？当时在中国能探讨和周边国能探讨就这么一个范围，在这已知世界当中呢，它是一个地理中心，啊，这第一点。第二，我们刚刚讲它经济实力强大，所以它是经济中心，很多国家经济是环绕着跟中国经济来往呢而繁荣的，这第二点。第三点它是科技中心，我刚刚讲说立法什么等等。第四呢，它又是经济跟军事中心，但我觉得第五点更重要，它是个文化中心。中国为什么是一个文化中心呢？简单说，就是中国的儒家文化比周边的国家呢的文化层次来得高。这第一点，大家也都看见了。第二点呢，大家想跟中国学，所以后来中国就说：“那这样可以，我让你们学，怎么学呢？”你不是来进贡吗？我赏赐给你。大家以为什么？赏赐什么绫罗绸缎啊，金银珠宝，这都有。中国最看重就是我要把赏赐你四书五经。嗯，中国不是对每个國,国家赏赐四书五经的，他对日本赏赐四书五经，对朝鲜赏赐四书五经，对安南赏赐过。而且他有两种有两种赏赐法，第一种是只许这个皇帝读，呃，只许这个国王读。就是从呃，琉球国王给读，日本国王给读，然后安南国王给读，但是一般人不许读。第二层是准许这个读书人读，第三层是最好准许读书人读完之后，每隔几年来中国参加考试当官，啊，这非常有趣的事情。所以看得起你才给你四书五经，所以我们常常不是开玩笑讲说，当时汉人就是看不起满清，看不起金人，所以不给他四书五经，他给他什么？给他本《三国演义》。就回去读完《三位书》，会打仗了，来打中国了。嗯，这是开玩笑的话。但简单说，就是中国中心论的核心就是文化比旁
0: 边国家来的高，才叫做文化中心。是啊，这当然也是老师讲的。中国号称这个泱泱大国，过去有五千年的啊丰厚的历史，的确中国有许多。很重要的一些发明在过去文化上，我就不会演，我觉得这是事实。当然，另外一个部分就是老师刚刚提到保护伞跟屏障的部分，这部分要怎么样来看呢？我们刚刚不说嘛？那从中国来看，就这些进
1: 攻常我都在旁边，所以如果人家侵略我的话呢，会先打到这些国家，或这些国家会先示警，那我就去帮他，然后就从而挡住他，这是屏障的观念。另外一点就是中国提供保护啊，你这个人家欺负你了，那我帮你出头。我前面讲，我说大概中国近近一两百年呢，帮两个国家打过三次仗嘛，帮朝鲜打过两次仗，帮安南打过一次仗。可是中国历史上呢，很不愿意出去打仗。中国跟传跟其他我们现在心目中认识的帝国主义不太一样，中国不太喜欢打仗。我上次开玩笑我说，西域各国打起来了，然后来中国告状，中国怎么办呢？派一个派一个使臣出去。然后就拿出了皇帝诏书，然后读说：“奉天承运，皇帝诏曰，你们不要再打了，啊啊，我就不管了。然后最后怎么办？等你打完之后，我再来认账。嗯，我事后追认打完的结果。所以中国在过去提供保护方面来说，坦白说比较是这个口惠而实不至。只有刚刚讲说打任场战争，那英国打缅甸的时候，中文没办法保护。”然后这英国打这这个不丹啦，打泽
0: 孟熊呢，中国也没办法保护，都是这种情况。是，如果这样，刚刚也提到了，就是说。啊、呃，中国啊，包含人民也好，包含中共也好，显然对于这些天朝体系有一些想象。这这个也是复制到我们刚刚也我有提到，也询问明老师的部分，就显然现在看起来，他的整个国家体系哦，都朝向这部分在努力。我当然那是有梦最美啦，但我不确定了<笑>，这个部分老师怎么看呢？呃，
1: 这样说吧，一个国家强大起来之后，他不见得就能够做到天朝。你想想看，纳粹起来如果做了天朝会怎么样？旁边死无葬身之地嘛，是不是这样、啊？苏联崛起之后，旁边国家死多少人？苏联内部、俄国内部死多少人？这都一笔一笔血债。所以中国历代呢，能够成为天朝呢，不只是说军事力量强大或政治力量强大。中国的天朝之所以被人家叫做天朝，最核心点就是我刚讲的，文化跟道德比别人要进步，也就是它的价值观比别人进步。当旁边国家相对落后的时候呢，中国已经是知书达理。嗯。然后这知书达理的东西表现在四书五经上面。然后我要让你们教化，我们刚刚讲到教化嘛，它是一个文化中心，一个教化的概念嘛。我把我的比较高的文化传给你，要提升你们的文化，这样大家才觉得说，哦，你真的对我有帮助。我刚刚虽然讲说儒家在看这个人性当中是有尊卑之分，但儒家看人性有点看得非常准确。孔曰成，孔曰仁，孟曰义嘛，对不对？也就是仁义这两个字是儒家文化的核心。那么这个这仁义两个字呢，是从人性里面出来的，也就是儒家的这些先贤呢，看见人性当中最核心的两个部分，一个叫仁，一个叫义，然后多方阐述着发扬光大。经过两千年来，大家都觉得说这个符合人性，这东西呢，对于社会教化、统治国家乃至国家相处呢都有帮助，所以我们尊奉仁义。那么中共今天的推广呢，是他那条党的教育。今天我们看见那个党的教育的时候，完全抹杀人性的。我不是一再讲这句话吗？我说中共的党性抹杀人性。所以，为什么我们觉得说中共的强大，如果真的强大起来的话，它不能成为天朝，就因为说它没有符合人性的这一块，而且它不但没有符合人性，它破坏人性。它用了非常简单的民族主义的口号，把中国人里面心目当中的，或把中国人本性当中最坏的那面发扬光大。大家看到中国人有钱出去到国外的，就一副暴发户的样子。我不是说人不可以有钱。我只说，人有钱之后如何待人接物？我们谈这个问题，我们绝对不是取笑人有钱，我们只是说，人有钱之后呢，你怎么样去对付、应付自己跟应付别人？你展现出来行为是什么样子？我们看到不止一次，就是中国这有钱的这些团体呢，到国外去旅游说啊，吃自助餐，人家是拿个夹子去夹虾子，他拿一个盘子去捞虾子。这个不是说个别国民道德的问题，这整个国民素质在国际社会上的表现。换句话说，他在国内就是这样子，到国外他才会这样去做。那么也就是说，这个国家呢，他在培育国民的时候，他的道德那层呢不够。所以，当你出来，即便大家想说赚你的钱，但大家心里是看不起你的，嗯，是不是这样子？嗯，不是说你有钱就大爷。这个中共对人性看得比较卑劣，啊，常常看到人性坏的那面。所以，我们为什么在强调？我们说，中国共产党的基本教育和世界各国共产党的基本教育跟人性是相背离的，它没有办法成为统治人类的最高指标。这是我们的意涵。我再说一次，我们不是反对中国强大，我们反对是中共强大。所以，我们一直在讲，我们我们的核心是反共不反华，而且唯有反共才能提升中华，这才是我们真正的遗憾
0: 。是，我想，呃，您老师在多次也提到这部分，我自己也非常认同啊、喔，这不是分化、喔，什么哪有怎么分？中国就中国，都是一体。但，呃，不要忘了，中共今年才要建党一百年，那你们又号称有五千年历史，来算一下。他才五十分之一的时间，他可以代表千九百年。对啊，他他凭什么来代表？真的就所谓中国？我我顶多可以说他目前是继任者。抱歉，台湾有个说法，就是你还是会升到败家子啊。把你的家产败光，然后让你的家族蒙羞。我觉得我们可以来检视哦、喔。我告诉你，中国现在不管你怎么崛起，你问你你的国家用不良善的方法，是不是害你的国民出去被讨厌？我现在只要看到很多排华的这些事情，我真的非常的伤心跟难过。为什么？那个是全部的，不止华人，是所有的亚洲人都受害，因为你的政府用不良善的方式崛起而造成。我觉得所有人受到平白无辜的这样的一些对待，这真是不公平。为什么你的国家，你没有要求你的国家用良善的方式让人尊重？所以我觉得明老师刚刚提的很好，你的文化，你的道德。我我真的好爱看中国的那些美食的什么的节目，不是我不是什么很爱吃干嘛，是指我真觉得那是老祖先的智慧，在那个那么贫瘠的黄土高原，他怎么让那个食物那么得来不易的，然后去做到最完整的发挥？你不赞叹这就是一个了不起的民族，但他真的就不是中共嘛、啊？我觉得这这是很重要的部分。是。那今天很谢谢明聚正老师哦，也让我们呃带来这样的一个。个议题，让大家可以重新啊去了解一些中国一起思维的一些脉络。那我们真的很希望啊，大家可以更为理解这些所有探讨核心的问题。我们还是强调，我们希望如果中国崛起，是因为它有更好的道德、更好的良善的一些价值，而不是把战狼外交演成赞扬可爱羊，然后什么什么羊，它它就会被大家所认同。不会的，你你还是会被拆穿，因为你。是演戏，你不是真心发自内心的改变。那我想今天谢谢明老师，也感谢大家的收看。我们希望大家继续支持我们的节目，感謝,谢,谢各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。